0: Más de 175 propuestas pasaron por los procesos de consulta para el Pacto del Bicentenario, cuyo informe final fue entregado al gobierno hace minutos. En el mundo comienzan nuevas restricciones ante la propagación de la variante Omicron. Esto y más en nuestra emisión de Econews iniciamos enseguida. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió esta tarde el informe final con las propuestas consensuadas como parte del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas. Se trata de una iniciativa en la que se lograron acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos. Fueron cerca de 175 propuestas que pasaron a las diferentes fases del proceso a través de la plataforma Ágora, 1.371 acuerdos de las regiones y 187 consensos nacionales.
1: Este debe ser el comienzo para concretar acciones prácticas
2: posibles ...para ir cerrando las brechas y acortar las enormes distancias que existen entre los cinco Panamá. Ello implica soluciones a graves problemas y esa tarea trasciende el tiempo de nuestro gobierno.
0: Hablaron los jóvenes. El 27.8% de las propuestas fueron ingresadas por jóvenes. Celebramos los mil y esos 186 mil aportes sin duda superaron toda expectativa. Y de estas, 96%, es decir, 175 mil 922 de las propuestas, pasaron a las siguientes fases. El Tribunal Electoral confirmó que antes de finalizar el año presentará una demanda de inconstitucionalidad por las reformas electorales.
2: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, adelantó que la acción va enfocada en el artículo de la repartición de curules en los circuitos plurinominales.
1: Se está trabajando en eso, hay un equipo de abogados, estamos analizando incluso eh, fallos de la Corte Suprema. Hemos encontrado en los últimos 10, 12 años hacia atrás, que ya hubo una demanda que se presentó con un artículo muy similar a este, con otro número en ese entonces, y estamos analizando con nuestro equipo técnico eh, la viabilidad, porque no se trata de demandar por demandar.
2: El escenario genera expectativas porque podría afectar la agenda de las próximas elecciones. El Tribunal Electoral advirtió que existen posibilidades de que los comicios sean en base al Código Electoral de 2017.
1: Podría trastocarla, recuerden que ya hay varias demandas que se han presentado y hay algunos sectores incluso que están anunciando más demandas contra alguna norma de esta ley, de la reforma electoral. ¿Pudiera trastocarla contestando su pregunta en la medida en que la Corte ...se demore en, en
2: fallar. Hay algo que tenemos que tener claro... ...y es que hicimos ya una elección con este código... ...y tuvimos, tuvimos elecciones, tuvimos transición de gobierno... ...y pudimos lograrlo. Si pudimos lograrlo en ese momento, podemos hacerlo. Luego de la sanción de la ley... ...el Tribunal Electoral encontró un artículo... ...que podría generar costos elevados. Uno de los puntos que realmente me, me preocupa... ...y estamos trabajando en ello... ...es el tema de eh, la digitalización de, de las papeletas eso va, va a tener un impacto es digitalización y publicación va a tener un impacto que es muy grande sobre principalmente el presupuesto para las elecciones, eso es un tema que nosotros tenemos que revisar en reglamentación para ver cómo lo vamos a, a tratar En el mes de octubre, los magistrados rechazaron varios puntos aprobados por la comisión de gobierno tal es el caso de las asignaciones de curules por residuo, la eliminación de la válvula de escape de la paridad de género la inequidad en el financiamiento público entre los partidos y los candidatos ...por la libre postulación y la amnistía por incumplimiento de los informes. Esta última vetada por el presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Buenas tardes, Dios me lo
1: bendiga.
0: Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada contra la ley 258... ...que restablece el literal B del artículo 86 del Código Judicial.
2: La acción fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño en rechazo de la nueva norma que le otorga la facultad a la Corte Suprema de Justicia de investigar los delitos comunes y las faltas administrativas de funcionarios de alto perfil como magistrados del Tribunal Electoral, ministros, procuradores y el Contralor de la República. Me juicio inconstitucional porque extermina el artículo 220 de la Carta Mayma que dice que es atribución del Ministerio Público el vigilar la conducta oficial de los funcionarios, es decir, por falta administrativa, No puede ser entonces que la Asamblea Nacional de Diputados, en aras de congraciarse, quién sabe, con alguna persona de alto perfil, expide esa norma. La decisión del Ejecutivo se da justo en medio de investigaciones del Procurador de la Administración, Rigoberto González, por irregularidades en un contrato de imagen a favor del Contralor Gerardo Solís. Por este caso, los magistrados se pronunciaron y alegaron que la Corte no es competente para conocer el fondo de estas faltas debido a que es un asunto de la Procuraduría de la Administración. Puede que aquellas personas de alto perfil, presenten amparos ahora de garantía constitucional y diciendo que ya el procurador de la administración es competente o la ANTAE. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Lamentable que salida de la vida jurídica. Una buena oportunidad que tiene la Corte de hacer lo que corresponde.
1: La Corte Suprema de Justicia no tiene capacidad de asumir los asuntos que hoy día eh, lleva rutinariamente con el presupuesto que se tiene asignado. Agregarle nuevos asuntos sin hablar... ...sobre su presupuesto, obviamente plantea un, un desafío adicional. El presidente
2: del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, rechazó la ley... ...y aseguró que el único mecanismo legal para implementarla sería a través de una reforma constitucional.
1: La función de investigar asuntos administrativos o trasladarlos al escenario judicial es una, un, un contrasentido.
2: El proyecto de ley fue llevado a la Asamblea Nacional por el diputado del PRD, Roberto Ábrego, quien logró en la última semana de la primera legislatura del tercer periodo una aprobación expedita en los tres debates. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud aseguró que se mantiene una estrategia de vigilancia constante a la nueva variante Omicron. El Gobierno Nacional... Eh, ma ha mantenido un equipo especializado técnico eh, de epidemiólogos del Ministerio de Salud, liderizado, por supuesto, por el señor ministro Luis Francisco Sucre, y hemos estado trabajando toda la semana... Eh, Primero, recopilando la información a nivel que a nivel internacional se está publicando sobre la situación de la nueva cepa, los países afectados en este momento. Tenemos equipos científicos dando seguimiento a la información eh, técnica sobre esta nueva cepa que aún está siendo estudiada. No tenemos claridad en general de especificaciones de esta cepa. Sin embargo, lo que sí se ha establecido es la, el nivel de agresividad de la misma. Por su parte, el ministro de Salud presentará un plan al presidente Cortizo para retrasar la entrada de la variante omicron de COVID a Panamá.
2: Estamos ya en discusión y por presentarle y sugerirle al señor presidente de la República algunas propuestas también para evitar que esta variante... Eh, entre rápidamente a Panamá hay quienes eh, argumentan que va a entrar de todas maneras y eso es cierto como han entrado todas en ningún momento se ha dicho que se va a evitar que esta variante llegue a Panamá lo que sí tenemos que lograr todos como equipo es retrasar la entrada de Tomicron hasta que los científicos a nivel mundial conozcan mejor el virus conozcamos bien su comportamiento y que Panamá también vaya adquiriendo experiencias de aquellos países que ya están atravesando por esta situación para poder entonces también nosotros tomar recaudo, igual que nos pasó con la Delta.
0: Este martes el gobierno y asociaciones de restaurantes, bares y discotecas llegaron a un acuerdo en materia de aforo en los locales. Durante una reunión entre los Ministerios de Salud y Comercio y Industrias, con líderes de estos gremios, señalaron que el decreto 852 se mantiene en vigencia, por lo que estos locales tienen dos opciones de aforo. Los que quieran tener el 100% de capacidad deberán solicitar código QR y aceptar solo a personas 100% vacunadas. Sin embargo, los que quieran recibir a público en general solo podrán tener una capacidad de 50%. Es importante
1: que los restaurantes, tanto los que soliciten el 100% como lo que se mantienen con el afuero del 50%, cumplan lo que, lo que se han comprometido. Porque el problema es que algunos eh, solicitan el 100% y no cumplen el pedir el código o la tarjeta de vacunación. Si se, le, si se nos da esa oportunidad, debemos cumplir eh, los DJs o los maestros de ceremonias o los que animan estos eventos siempre estén diciéndole a estas personas porque se llama 100% vacunados porque van a 100% de clientes dentro del local y eso está autorizado. Pero tenemos que estar pendientes de que aunque estés tomando, te estés libando, tienes que ponerte tu mascarilla de vuelta. Aunque estés saltando, estés bailando, tienes que ponerte tu mascarilla de vuelta y tienes que estar pendiente de que siempre tengas tu mascarilla puesta.
0: Llega a Panamá nuevo embarque con 100.620 dosis de vacuna a la farmacéutica Pfizer. Con este nuevo lote, la operación panamá 19 dará continuidad al proceso de vacunación a nivel nacional. Correspondió también a los funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Coclé recibir este embarque.
2: El objetivo de que esta vacunación se esté dando a nivel de todo el país, ya nosotros hablamos de una población de, aplicada de vacuna de 6.023.000 eh, dosis, este, lo que es importante que continuemos en este proceso y a la verdad este, hemos visto por lo menos nosotros como provincia a nivel de la región de Cocle que esta vacunación en la cual hemos alcanzado un 95% de la población eh, desde los 12 años en adelante, es eh, el reflejo de que en los hospitales tenemos menos hospitalizados y también el beneficio de que menos casos activos.
0: 89% de la población mayor de 12 años en Panamá ya recibió al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 477.742 casos acumulados de COVID-19, 134 nuevos contagios, 116 pacientes se encuentran hospitalizados, 23 en cuidados intensivos, 93 en sala. Se reportan 467.826 recuperados clínicamente. Un total de 7.365 fallecidos, se registraron 12 funciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 6.031.164 dosis. Economía. Panamá cerrará el 2021 con un crecimiento producto del efecto rebote por los cierres de la pandemia. A continuación, el detalle. Se espera que Panamá registre un crecimiento económico mayor a 12.5% en 2021. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo.
1: Pero ¿cuál es el valor absoluto? Es decir, ¿cuál fue el crecimiento en términos monetarios? Muy cercano a los 40 mil millones de dólares. Claro, esos 40 mil millones de dólares en crecimiento de la riqueza no nos acerca a lo que veníamos creciendo en el 2019, que eran 43 mil millones pero sí superamos los 35 mil millones que generamos en plena pandemia en el 2020.
0: Este crecimiento es producto de un efecto rebote por la pandemia, por lo que la proyección para 2022 es de 6% de crecimiento. Un
1: indicador que va a, a ser muy eh, importante para este crecimiento es el tema de la construcción. El canal de Panamá, que incluso en pandemia ha tenido eh, digamos, una recaudación sin precedentes y otro tema muy importante, que por primera vez en esta economía nosotros estamos exportando eh, a, al resto del mundo más de 3 mil millones de dólares.
0: Para el economista Olmedo Estrada, es clave que el Ejecutivo tenga 5 mil millones de dólares anuales para invertir e impulsar la reactivación. Para que una economía
1: tenga una dinámica de crecimiento positiva, eh, enérgica y que realmente
0: sobrepase todas las proyecciones. Estas cifras coinciden con las proyecciones de organismos internacionales para este año de recuperación por la pandemia. Ciara Morris, Econews. Especialistas aseguran que Panamá tiene un estado de emergencia económica.
1: Ya no estamos en, una, en un estado de emergencia eh, sanitaria, estamos en un estado de emergencia económica. ¿okay? Tenemos que empezar a lidiar con las víctimas socioeconómicas de la pandemia. Entonces creo que, que es importante que mientras más retrasemos esa prioridad, okay, más, más tiempo nos va a tardar. El, el sector privado sigue perdiendo terreno, sigue perdiendo empleo, eh, eh, y a pesar de que, como, como dije antes, este, hay esa disminución eh, en la tasa de desempleo, que insisto, es debido a que hay menos gente buscando trabajo y la planilla estatal aumentó.
0: La presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aclara que no han solicitado un aumento a la dieta proporcionada por la asistencia a reuniones. Yo creo que es importante que todos tengamos claros que las propuestas que salen en la mesa no quiere decir que son una realidad y en este caso específico que ha sido tan difundida una información que realmente no emana de la Junta Directiva, la Caja del Seguro Social tiene una serie de procesos que son eh, burocráticos, son lentos y son los que en muchas de las ocasiones entorpecen el funcionamiento de la institución.
1: Eh, por lo general, cada miembro de la Junta Directiva participa en dos comisiones de trabajo. Eh, y la dieta que a mí me pagan como miembro de la Junta Directiva por reuniones de comisiones son 30 dólares. Cada reunión de esas dura una hora y 30 minutos. Eh, y este, la dieta que nos pagan... A los miembros de la Junta Directiva por las reuniones de en el Pleno claro. de la Junta Directiva son 100 dólares
2: de dieta por reunión. Cada reunión de esas dura aproximadamente tres horas.